0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 62. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til. I dag skal det handle om bekymringer. Men inden vi går til det emne, så vil jeg lige fortælle, at jeg sidder i mit nye hjem og optager min podcast. Og det er faktisk lidt en udfordring, fordi i mit gamle hus, der havde jeg et rum i kælderen, som egnede sig super godt til podcaststudien, når jeg optog de her solo-episoder, Og det har jeg bare ikke længere. Så nu har jeg forsøgt at finde det mest stille rum i den her lejlighed. Vi bor i en midlertidig lejlighed, indtil vi finder et hus. Og det er faktisk ikke specielt stille, så hvis man kan høre lastbiler, eller gravkører, eller mennesker, der snakker, eller hvad ved jeg, øh, så er det bare fordi, der er en del larm uden for mit vindue. Så er det bare. Jeg blev nødt til at sætte mig ned og få optaget den her podcast, besluttede jeg mig for. Og det går nok. Jeg kan øh, ligesom en lille update på min episode, der handlede om at flytte, som jeg lavede for nogle uger siden, så kan jeg lige fortælle, at øh, vi er flyttet, det er tre uger siden, tror jeg, knap tre uger siden måske, vi er flyttet, og det har været en ordentlig omgang på alle måder. Det må jeg bare sige, det var en kæmpestor beslutning, og jeg kan allerede mærke nu, at det er det helt rigtige, det har jeg vidst fra day one, øh, det vidste jeg allerede, inden vi kom herover, men hold dig op, altså det at pakke sit liv sammen i den ene ende af landet og flytte til den anden, det er bare noget af en ting, især når man har børn, der så også skal starte øh, i ny skole og alt muligt. Og øh, jeg tror at langsomt, jeg vil komme til mig selv. Øh, men det har været lidt hardcore og også fedt, men det har været sådan lidt af det hele. Og nu bruger vi i den her lejlighed, og det er rigtig dejligt. Jeg er faktisk glad for, at vi har den mulighed, fordi det kommer til at tage lidt tid lige at finde ud af præcis, hvor vi gerne vil bo henne her i byen. Men... Vi har boet her i tre uger, og helt ærligt, så er jeg allerede klar til at få hus og have. Mine børn synes, det er meget eksotisk at bo i lejlighed, for det har de ikke rigtig prøvet før, men, men jeg er der, hvor jeg er klar til at rykke videre. Så jeg håber, der dukker noget godt op snart, det er jeg sikker på, der gør. Men lad os tage fat på det her emne omkring bekymringer, fordi det er et mega vigtigt emne. Der er rigtig mange af os, der er plaget af bekymringer, eller i hvert fald plaget af overtænkning, og i psykologien, der har vi et fint ord for lige præcis det her med grublerier eller bekymringer. Og det er ruminering. Og det her ord, ruminering, det kommer af et latinsk ord, ruminare, som betyder at tykke drøv. Altså bogstaveligt talt og tykke drøv, ligesom køer gør. Og ligesom kør tykker drøv, altså tykker på det samme græs igen og igen, så kan vi mennesker også tykke drøv rent mentalt på de samme tanker igen og igen. Og det er ikke nødvendigvis noget, man får det specielt godt af. Alle bekymrer sig selvfølgelig en gang imellem. Men for mange af os, der kan de her bekymringer og alle de her tanker ligesom tage overhånd, og det kan ende med, at vi ikke kan sove, eller at vi får angst, eller bliver deprimeret, eller får det enormt dårligt med os selv. Og det er bare ikke specielt hensigtsmæssigt. Og for et et par uger siden, der blev jeg interviewet til en bog om det her emne, om ruminering og hvad det er, vi bekymrer os om, og hvorfor det er, vi bekymrer os. Og jeg benyttede lejligheden til at researche lidt på det emne og skrive et grundigt blogindlæg om det. Og det blogindlæg, det hedder Ruminering, når du forsøger at løse dine problemer på den forkerte måde, og det kan man finde inde på min blog. Og i det her blogindlæg, der kommer jeg Rundt omkring ruminering øh, og fortæller om nogle af de vigtige ting, jeg synes, der er at vide om ruminering. Det handler om, hvorfor vi generelt tænker for meget her i Vesten. Øh, det handler om, hvad forskellen er på tankemyller og ruminering, og hvorfor det er vigtigt og skælne mellem de to ting. Jeg skriver noget om, hvorfor vi bekymrer os øh, generelt. Altså, hvorfor er det, vi bekymrer os? Hvad er det, vi har gang i, når vi bekymrer os? Og hvorfor det er, det ikke virker at bekymre sig? Så skriver jeg om, hvad der får nogle mennesker til at bekymre sig ekstra meget, om hvilken effekt ruminering har, både psykologisk på os, men også hvilken fysisk effekt det har. Jeg skriver om forskellen på kvinder og mænd, fordi der er en generel forskel. Og så skriver jeg om andre ting, og til sidst så kommer jeg med tre enkle strategier, man kan bruge her og nu til at give slip på bekymringer. Og i den her episode, der vil jeg komme ind på et par highlights fra det her blogindlæg, og så vil jeg selvfølgelig anbefale dig at gå ind og tjekke det ud på min blog. Som sagt, så er det her emne, øh, ruminering, bekymringer, og overtænkning, det er et mega, mega vigtigt emne. Og der er mange terapeutiske retninger, især de nyere kognitive retninger, der fokuserer meget på det her hvor man især bruger teknikker, der hjælper os til at dele med tanker og ligesom få et fornuftigt forhold til tanker, kan man sige. Og der er endda specifikke former for terapi, der lige præcis fokuserer på det her med ruminering. Der er for eksempel noget, der hedder rumineringsfokuseret kognitiv adfærdsterapi for depression, som er udviklet af en britisk professor, der hedder Edward Watkins. Og den her retning vil jeg ikke gå så meget ind i nu, men altså pointen er, at lige præcis det her med ruminering har man fundet ud af, også i forskning og forskellige studier, at det er en af de ting, som, øh, som det virkelig kan have en effekt at arbejde med. Og nu det er det jo ikke sådan, at alle psykologiske problemer skyldes bekymringer. Overhovedet ikke faktisk. Hvis du er ramt af stress eller angst eller noget andet, så er der som regel andre brikker, der også skal falde på plads, noget af det øh, handler om noget rent følelsesmæssigt Som ikke har noget som helst med tanker at gøre Faktisk nødvendigvis Men min erfaring er, at det her med tankerne Det er en meget, meget vigtig ting at få styr på For os alle sammen Fordi ellers øh, så kan det virkelig drive os rundt i manesjen Vi kan opleve angst og depression Og have rigtig svært ved at få styr på det Hvis vi ikke har styr på vores tanker øh, Eller i hvert fald styr på vores forhold til vores tanker Og vi kommer til at spille rigtig meget af vores tid. Vi kommer simpelthen til at spille meget af vores liv med at være fanget i de her bekymringer. Så lad os prøve at begynde at kigge på, hvorfor det er, vi bekymrer os. Fordi der er en god grund til, at vi bekymrer os. Når du bekymrer dig, så gør du det for at løse dine problemer. Så det du gør, når du bekymrer dig, det er dybest set, at du arbejder mentalt med de problemer, som du ikke lige umiddelbart har kunne løse Man kan sige, at i dit sind er der altid alle mulige forskellige løse ender, sådan en løbende mental to-do-liste, kan man sige, sådan lidt mere overordnet i dit liv, og hvis der er ting, der ligesom hænger, som ikke lige umiddelbart er blevet løst, så vil det være de ting, vi nogle gange har tendens til at gruble over. Så det, du gør, når du bekymrer dig, og det er ikke nødvendigvis noget, du beslutter dig for at gøre, det er det faktisk meget sjældent, og det sker som regel ret ubevidst, men det, du gør, det er, at du ligesom prøver at handle dig ud af problemet ved at tænke på det. Og det er jo rigtig godt at tænke på problemer, hvis vi kan løse dem på den måde. Hvis det er enkle problemer, så er det som regel rimelig nemt, så finder vi på en løsning, og så gør vi det, og så er problemet løst. Men mange problemer eller udfordringer her i livet er ikke ting, som vi bare sådan lige umiddelbart kan tænke os til en løsning på. Det kan være problemer som, hvordan skal jeg sørge for, at min søn med ADHD får den rette hjælp i skolen? Hvad skal jeg gøre nu, hvor min datter bliver mobbet i skolen? Min søster er syg, hvordan skal jeg hjælpe hende? Jeg er ramt af stress. Jeg er bange for at miste mit job. Hvordan skal jeg få det bedre, så jeg kan passe mit arbejde? Altså det her, det er eksempler på problemer eller udfordringer, der ikke bare sådan lige findes nogen umiddelbare løsning på. Og det er ting i den stil, vi især kan have tendens til at gruble over. Og jeg vil gerne sætte en streg under det her, og der er en rigtig god grund til, at jeg begynder med at nævne det her som årsag til grublerier, altså reelle problemer i vores liv. Og det gør jeg, fordi nogle gange i psykologien, så kan der være sådan en tendens til, at vi ligesom udråber den enkelte til at være problemet. Altså, hvis du grubler over ting i dit liv, så er det fordi, der er noget i vejen med dig dybest set. Altså fordi du har en eller anden kognitiv forvrængning, øhm, at du er pessimistisk, at du har en eller anden øh, personlighedsbrist, karakterbrist, altså at det ligesom kommer til at handle om, at du skruer sammen på en måde, som er forkert, og som der skal rettes op på. Og, det tror jeg ikke altid hjælper os særlig meget. Og især i forhold til det her med bekymringer, så tænker jeg, at nogle gange, når man hører det her fra en psykolog som mig, om at jamen, du skal bare lade være med at bekymre dig, du skal bare lade være med at tænke så meget, så, så ved jeg i hvert fald, hvordan jeg har det. Hvis jeg hører nogen sige det, så tænker jeg, det er nemt nok for dig at sige, ved du, hvordan mit liv er? Har du selv reelle problemer i dit liv, som du bekymrer bekymret over? Altså, man kan meget hurtigt føle sig ramt og ligesom tænke, okay, så skal jeg bare lade være med at tænke eller bekymre mig, men hvad så med de her reelle problemer i mit liv? Så jeg vil gerne sige, jeg har fuld bevidsthed om, at når vi bekymrer os, så er der som regel en god grund til det. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg har ikke mødt ret mange mennesker. Som, øh, som er meget ked af det, eller meget urolige, eller har det utrolig skidt, og som grubler meget, som ikke havde store udfordringer i livet, faktisk. Og nogle gange kan de udfordringer jo være indre, det er ikke altid, man kan få øje på det på overfladen, men som regel er der en logik i det. Øhm, så det her, det handler ikke om ligesom bare at fejle dig selv af banen og sige, hold nu op med at bekymre dig, der er jo sikkert heller ikke noget problem, lad nu bare være, altså det er slet ikke det, det handler om. Jeg vil faktisk sige, at det, det her, det handler om, det er, at du skal lære dig selv på den ene side at give slip mentalt en gang imellem, så du kan få noget mental ro. Men til gengæld, så skal du også lære at komme ud af den her magtesløshed, som du nok oplever i forhold til de her meget store udfordringer i dit liv. Så du også indimellem arbejder aktivt på at gøre noget for at løse de problemer, du har, fordi det vil også give dig ro i sindet. Så som jeg ser det, så er det her sådan en eller anden form for tosporsmodel Eller tosporsløsning Der på den ene side handler om, at du skal lære at give slip på dine tanker Så du ikke driver dig selv til vanvid med bekymringer døgnet rundt Og på den anden side, så skal du faktisk også lære øhm, at sortere i dem Og finde ud af, okay, hvad er det reelle problem her Og hvilken del af det kan jeg gøre noget ved Der hvor bekymringer bliver et problem især, det er når det ikke længere er dig selv, der styrer din tænkning. Altså når du ikke længere selv er herover, når du tænker på noget, og hvornår du ikke gør. Og det er der, hvor tankerne kan begynde at holde dig vågen om natten, eller gøre dig deprimeret, eller angst, eller bare gøre, at du ikke kan koncentrere dig om at være der, hvor du er. Og og jeg tænker mange af det, og jeg jeg ved, at mange af os har det sådan med vores tanker, at, at de ligesom styrer os, i stedet for, at vi styrer dem. Og jeg vil sige, at uanset hvem du er, og uanset hvordan dit liv er, så er det bare sådan, at du har ikke brug for bekymringer. Du har selvfølgelig brug for klar, konstruktiv tænkning. Det er jo ikke fordi, du skal holde op med at tænke på dit problem. Men du har ikke brug for bekymringer, der holder dig vågen om natten. Og den her episode er en del af den serie, jeg har lavet af episoder, der handler om Simple Living... Og det er virkelig en af de ting, der kan gøre vores liv mere enkelt, når vi holder op med at tænke så meget. Sådan som jeg ser det, så handler det meget om at lære at skifte gear. Så du har dybest set to gear som menneske, kan man sige. Grundlæggende set, så kan du enten gøre, eller du kan være. Og når du bekymrer dig, så holder du gang i sådan et mentalt hamsterhjul, kan man sige. Og du er i gang med at gøre noget, altså du er i gang med at tænke... Du kommer ingen vegne, fordi du tænker bare i ring. Og du stresser dig selv, fordi du ikke ligesom bare giver dig selv fred til at være. Så du hænger sådan fast i det her gør mode. Også selvom du måske udenpå ikke ser ud til at lave noget. Og være mode er anderledes. Når du bare er, så er du fuldt til stede i det nuværende øjeblik. Det kan godt være, at du har tanker. Men det er ikke sådan, at dit sind ligesom er en mur mellem dig og så det, der foregår lige nu. Du har kontakt til dine sanser og du tænker ikke så meget på enten nutiden eller fremtiden. Du er ligesom der, hvor du er. Så den her tilstand, tænk på, når du ser en solnedgang for eksempel. Du er ikke ligesom på vej nogen steder hen. Du har ikke travlt med at komme videre. Du er der bare. Og du kan godt være i gang med noget, som for eksempel at holde et foredrag, øh, eller hug brænde, eller gøre et eller andet andet aktivt. Men din tilstand er sådan mere præget af øh, nærvær, og at du ligesom bare er der, hvor du er, så du har ro i sindet. Og mange af os oplever problemer med at skifte fra den ene til den anden. Rigtig mange af os er bare i det her gør mere eller mindre konstant. Spørgsmålet er selvfølgelig, Hvad gør man? Hvad gør man for at komme ind i det her væremode, og hvad gør man for at give slip på alle de her bekymringer? Jeg vil gerne lige starte med at sige lidt om, hvad du ikke skal gøre. Fordi mens du hører det her, så kan det være, at du allerede er i gang med at bebrejde dig selv og analysere dig selv. Du er i gang med at spekulere over det her på alle mulige måder. Og det er vigtigt, at du bliver bevidst om, Det her med, at du måske grubler for meget eller tænker for meget, fordi hvis du ikke kan se det, så kan du heller ikke gøre noget ved det. Men det, det handler om det her, det er at blive bevidst om det. Så det handler ikke om at tænke på det. Og det her er en fælde, vi meget, meget nemt falder i, når vi får øje på et problem. Det er, at vi begynder at gruble over det. Og på mange måder er det ligesom bare at hælde endnu mere benzin på bålet, og det er ikke det, der er meningen. Det, der er meningen her, det er, at du skal lære at se dine bekymringer for, hvad de er, og så skal du give slip på dem. Og noget andet, jeg gerne lige vil sige her om, hvad man ikke skal gøre, det er, at du skal ikke ignorere, hvordan du har det. Fordi mange kan godt misforstå det her, eller ligesom benytte lejligheden til at lave sådan et følelsesmæssigt bypass hen over det, der er svært. Så det her med at give mentalt slip og give slip på tankerne, det handler ikke om, at du skal undertrykke hverken dine tanker eller dine følelser. Faktisk er det det modsatte. Du skal give plads til, at det, der er her lige nu, det bare er her. Uden at du tænker videre på det, eller ligesom prøver at komme af med det. Og det der sker, når du giver slip på dine tanker og giver slip på den her mentale kontrol, så... Er du der, hvor du er, og du har det, som du har det? Og det betyder jo ikke, at du skal lade dine følelser styre dig, og at du skal slippe kontrollen på den måde, men du skal mærke, hvordan du har det. Og du kan være med det, der er, og det bliver du meget bedre i stand til, når du ikke længere tænker hele tiden. Og jeg har mødt mange mennesker, som fortæller mig, at de har gået i lange psykologforløb, uden at de faktisk nogensinde rigtig har mærket sig selv de har fået lov til at sidde og tale om deres følelser, og de har analyseret deres følelser, og de har masser af indsigt intellektuelt, men har stadig ikke rigtig fået kontakt til kroppen og fået kontakt til deres følelser. Og mange af os gør det her, og det gør jeg også selv, det er en almindelig ting. Vi bruger ligesom tænkning eller tale til faktisk at undgå at mærke, hvordan vi har det. Så i stedet for at mærke den vrede, vi måske har, eller den frustration, eller den sorg, eller den skam, eller hvad det nu er, så er det ligesom nemmere for os at blive i tankerne, og på den måde holde følelserne ud i strakt arm. Men det skal du lade være med. Så du skal lade være med at tænke, at det at give mentalt slip, det handler om, at du ikke vil føle noget som helst. Og det betyder heller ikke, at du ligesom skal afskrive dine tanker. Det betyder faktisk, at du skal lære dig selv at være med det, der er. Og det jeg har oplevet mange, mange gange, og det jeg kan se andre også oplever, når man begynder at arbejde med det her, det er, at det faktisk først er i det øjeblik, du får kontakt til dig selv, og ligesom er i selve oplevelsen af en følelse for eksempel. Det er først i det øjeblik, du oplever en forandring. Og, øhm, og når du har mærket følelsen helt og fuldt, eller det kan være fysiske fornemmelser, eller hvad der nu foregår, så øh, vil du opleve, at din tænkning også ændrer sig. Altså det her, det er indsigt på en anden måde. Så det her, det er ikke en form for indsigt, du kan tænke dig til. Den kommer spontant, når du mærker dine følelser, og når du er til stede i det nuværende øjeblik. Så nu har vi allerede taget hul på det, jeg vil anbefale dig at gøre. Nemlig at være til stede med det, der er inklusiv dine følelser og så give slip mentalt og det kan du gøre på mange måder men her der vil jeg nævne én enkelt ting som har hjulpet mig ufattelig meget og som mange føler sig meget hjulpet af det jeg gør og det jeg vil anbefale dig at gøre det er at du skal parkere dine bekymringer på papir og så skal du lave dem om til to-dos hvis det er nødvendigt og ellers skal du give slip på dem hvis det er det der er behov for Så det du skal gøre, det er, at du skal lære dig selv at fange dig selv, når du har gang i at bekymre dig og gruble og ligesom overtænke omkring en eller anden situation. Beslut dig for her og nu, at det vil du ikke bruge mere af dit liv på. Og så snart du fanger dig selv i det her, så skriv det ned, du tænker på. Og lad være med at ligesom bare gruble videre på papir. Det er ikke det, der er meningen, men skriv det ned, du tænker på, Se på det. Er det noget, du bare skal give slip på, fordi du ikke kan gøre noget ved det, eller det ikke er vigtigt, så giv slip på det. Det kan du gøre ved at brænde papiret, eller smide det væk, eller bare mentalt ligesom se dig selv, give slip på det. Men hvis det er noget, du skal handle på, så skriv det som en note til dig selv, Jeg har altid sådan en løbende to-do-liste over, hvad jeg skal, eller hvad jeg muligvis skal på et tidspunkt i fremtiden. Jeg har en arbejdsmæssigt, så har jeg en privat. Så det, du skal gøre, det er, at du ligesom, når der bliver tid til det, kig på det her problem og find ud af, hvad første konkrete handling er, som du kan tage. Altså et eller andet praktisk skridt, du kan tage. Fordi, Jeg har lige nævnt de her store, komplekse problemer, som for eksempel handler om, når vores børn ikke trives i skolen, eller hvad det nu er. Et eller andet problem arbejdsmæssigt. Det virker som en meget stor og uoverskuelig og uhåndgribelig opgave, hvis der bare står søn i skolen, (laughs) eller et eller andet. Men hvis du sætter dig ned og tænker, hvad er første konkrete handling, jeg kan tage her for at gøre noget ved problemet, så bliver det lige pludselig meget nemmere at forholde sig til. Så det kan være, at du skal ringe til nogen, det kan være, at du skal researche på noget, det, skal, det kan være, at du skal afsætte tid til at reflektere over noget, øhm, det kan være, at du skal have hjælp af en eller anden, eller spare sammen til noget, hvad ved jeg. Og det, jeg vil anbefale dig, det er, at du simpelthen gør plads til det her i din kalender, altså afsæt tid til at gøre noget konkret ved det her problem. Det er ikke sikkert, du tror, at du kan løse det her, men det giver dig ro i sindet at gøre et eller andet. Og man kan sige, hvordan finder du ud af, hvad du skal give slip på, og hvad du ikke skal give slipp på. Jeg tror, det siger sig selv. Øh, især hvis du har de her bekymringer, der ligesom bliver ved med at vende tilbage, så kan det være, fordi der er et eller andet konkret, du har brug for at forholde dig til. Du kan læse mere om den her strategi med at parkere problemet på papir, og du kan også læse om de andre strategier inde på blogindlægget. Det finder du på sølvstein.dk-ruminering. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du får en rigtig god dag. Uden for mange bekymringer, men med masser af liv og nærvær. Vi høres ved.